0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast, un podcast aujourd'hui qui va être consacré à vos questions. Un petit podcast FAQ, si tu à l'habitude de, de suivre mes podcasts, tu sais que régulièrement, euh, j'organise, je prépare plutôt ce, ce type de podcast. Alors, si toi aussi t'es intéressé pour poser un podcast, euh, pour poser un podcast, non, pour poser ta question, euh, bah, tu as un petit lien... En dessous l'épisode, alors si tu es sur YouTube, c'est dans la description. Si tu sur SoundCloud ou Apple Podcast, pareil, c'est dans la description. T'as un petit lien où as ton ton nom, tu peux me poser ta question et j'y répondrai régulièrement dans les podcasts. Alors, évite les questions trop longues, évite les questions trop trop précises ou concernant trop ton, ton cas personnel, on va dire. Essaye de poser des questions qui peuvent potentiellement intéresser tout le monde, des questions concises si possible, et euh, bah, pas des questions euh, de, de type euh, technique sur ton projet en cours. Par exemple, hey, je suis en train de coder euh, en JS, là j'ai un, une variable undefined, est-ce que tu peux m'aider tu vois, ça je suis pas là, je suis pas le support technique, euh, je reçois beaucoup ce type de questions et, et je suis pas là pour euh, dans les podcasts pour traiter ce, ce type de questions. Donc voilà, il faut savoir que c'est un espace où tu peux poser des questions, des questions qui seront donc traitées dans les podcasts, des questions euh, qui peuvent aider tout le monde. Voilà, alors je vais commencer avec la première question de Barry. Barry qui me dit Salut Mike, dis-moi, je me lance dans la programmation et j'aimerais en faire mon métier. Ben déjà, c'est une bonne chose. Je voudrais travailler en freelance et j'aimerais avoir quelques-uns de tes conseils. Dois-je avoir de l'expérience pour me lancer en freelance et quel langage de programmation dois-je apprendre Alors là, il y a deux, il y a deux questions euh, deux questions dans une. Alors, je vais essayer de répondre aux deux. Alors, une question qui revient, mais euh, dix fois par jour, tous les jours, je veux dire, cette question, elle revient concernant euh, l'expérience euh, avant de se lancer en freelance. Alors, concernant l'expérience avant de se lancer en freelance, j'ai envie de te dire, l'expérience en règle générale, que ça freelance, euh, CDI, salariat, peu importe ce que tu fasses dans la vie, bien sûr qu'avoir de l'expérience, euh, dans tous les cas, c'est mieux. C'est toujours plus facile euh, quand tu cherches euh, ton premier emploi, quand tu cherches ta première mission, quand tu cherches... Euh, euh, je sais pas, enfin n'importe quoi. Attends, la clim là, il fait un peu chaud. Ouais, voilà. Donc c'est toujours mieux euh, quand t'as de l'expérience. Après, la question qu'il faut se poser, c'est euh, comment faire pour avoir cette expérience. Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi je le dis souvent, mais t'as des employeurs qui sont prêts à prendre euh, des personnes en freelance dès le début. T'as des employeurs qui veulent prendre uniquement des personnes en en tant que salarié dès le début. En fait, ça dépend. Moi, je vais te donner un exemple, par exemple, je me souviens de mon j'ai un neveu qui s'est mis à prendre à coder et qui cherchait justement qui cherchait un CDI pour se lancer parce que il avait dans sa tête comme ce qu'ont ce qu beaucoup de gens dans leur tête pour être, et ce que j'avais aussi dans ma tête quand je me suis lancé, je m'étais dit, bah, pour être freelance, il faut forcément que j'ai fait euh, plusieurs années de, de, de salarié pour, pour, pour avoir un bon niveau pour devenir freelance et beaucoup de monde ont ça dans leur tête et du coup bah, mon neveu aussi avait cette idée dans sa tête il s'était dit, ah bah, avant, de me, avant de, de, de me lancer en tant que freelance, ça m'intéresse beaucoup d'être freelance, mais avant bien évidemment je vais commencer par un CDI, donc il a cherché un CDI, un CDI, il a cherché un CDI pendant un long moment, et bah, la che, seule chose ce qu'on lui a proposé, c'est un contrat de freelance trois mois, renouvelable trois mois, euh, dans une sur une mission pour coder. Euh, c'était plus du React, mais c'était de, de, du Vue.js ou un truc comme ça. Bon, ben bah voilà. J'ai envie de te dire, euh, ça va dépendre en fait de sur enfin, si t'as pas d'expérience. Je le dis souvent, tu prends ce qu'il y a. Voilà, Si t'as pas d'expérience, l'idée, c'est de se faire de l'expérience. Donc, tu prends ce qu'il y a après. Euh, si tu veux être sûr à 100% que ça marche bien en freelance et qu'actuellement, on te propose un CDI, Bon bah prends un CDI, fais tes deux années d'expérience, une ou deux années d'expérience. Et bien évidemment, avec cette expérience, ça sera beaucoup plus facile pour se lancer en freelance. Mais tu pourrais très bien commencer en freelance directement. En fait, ça va dépendre du marché, ça va dépendre des employeurs, etc. Donc, j'ai envie de te répondre globalement, bah ça dépend tout simplement. Ensuite, concernant le langage, quel langage apprendre pour te lancer en freelance ou pas Alors, freelance ou pas, ça n'a rien à voir avec le langage, j'ai envie de te dire, ça va dépendre plutôt euh, bah, concernant les langages, ça va dépendre plutôt de, de ce qu'il y a sur le marché, puis ça va dépendre de, euh, surtout de ce que tu veux faire. Euh, si, Est-ce que tu es plutôt prêt à faire du web dans ce cas-là, bah, pars sur du fameux HTML, CSS, JS et éventuellement un framework qui t'intéresse. Moi, je, je préconise souvent React parce que c'est très demandé. Mais tu as aussi Angular, tu as vu JS, tu as AmberJS, euh, tu as d'autres frameworks qui sont, qui sont, qui sont très, euh, très demandés. Euh, ça, c'est si tu veux faire du web. Après, peut-être que tu veux faire du logiciel. Dans ce cas-là, peut-être pars sur du C++, du .NET, du Java, des choses comme ça. Peut-être que tu veux faire de l'embarqué. Enfin, ça va dépendre en fait de ce que tu veux faire. J'ai envie de te dire, si tu es autodidacte ou si tu es un peu débutant et que tu as vraiment envie, tu sais pas trop, commence, j'ai envie de te dire, ça c'est ce que je dis, donc, commence par les bases HTML, CSS, JS. Et ensuite... Euh, Choisir un framework, je pense que c'est la manière la plus simple de, de commencer euh, par, pour trouver des, des, tes premiers clients, tes premières missions c'est très demandé en ce moment, donc, donc voilà mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ça, je sais que je dis souvent ça et puis il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui euh, t'es gentil mais il n'y a pas que le métier de développeur web, effectivement il y a d'autres métiers euh, euh, qu'on appelle ça euh, architecte logiciel, faire des logiciels etc, donc voilà ensuite je vais prendre une deuxième question alors deuxième question, il y a une question de Nicolas Nicolas qui me dit bonjour, je veux changer de job, euh, je veux changer de vie. Voilà, je m'ennuie dans mon job et j'aimerais gagner plus d'argent. Depuis quelques mois, je suis je, sur les conseils de deux amis, je m'intéresse au code. En ayant un peu regardé tes vidéos, cela m'a encore motivé. Mais j'ai une question. J'ai 37 ans et je débute totalement en codage. Pour le moment, j'apprends les bases sur Code Academy. Est-ce que mon vieil âge serait un frein pour trouver du travail? Avec tous les jeunes qui a déjà l'expérience, etc., etc., etc. Alors je vois qu'il y, ouais, voilà, y a plusieurs questions. Alors j'essaie toujours de, de, de résumer euh, plusieurs questions. Alors moi je verrais je verrai plutôt. Euh on va comment dire on, on va on va commencer par euh, se dire que s'ennuyer on va parler de l'ennui parce que visiblement tu t'ennuies dans ton job et ça c'est quelque chose il' n'y a rien de pire que s'ennuyer dans son job je veux dire euh, j'encourage je, tout le monde euh, qui s'ennuie euh, dans son job à fuir bon parfois on n'a pas le choix parfois c'est compliqué mais il n'y a rien de pire que d'aller dans un job euh, qui nous qui nous fait fuir et j'ai envie de te dire c'est pas forcément lié au domaine informatique ou que tu ne sois pas dans, dans l'informatique encore tu peux aussi très bien t'ennuyer dans l'informatique en tant que développeur moi ça m'arrivait de tomber sur des missions où je m'ennuyais, j'avais envie de partir. Donc c'est pas forcément lié au métier. Mais bon, voilà, il faut. Et si, as envie de, si tu t'ennuies, euh, très bonne chose, tu as envie de faire du dev, et eh bah ben, c'est génial. Alors, autre chose, tu me dis 37 ans, trop tard. Euh, 37 ans, trop tard, et je suis désolé, 37 ans, t'es pas t'es pas, pas à la retraite non plus. Alors, je te pose une question. Est-ce que tu penses qu'à 80 ans, c'est trop tard pour faire du parachute, par exemple ben, Je sais pas, demande, à, je crois qu'il y a un ancien président, alors je sais plus si c'était pas Bill Clinton, pas Bill Clinton, mais peut-être Bush ou je sais plus quel ancien président, qui était vieux, qui avait 80 ans. Là, là 80 ans, oui, c'est vieux pour, pour faire du saut en parachute. Et ben, pourtant, il a sauté en parachute, je veux dire. Bon, alors, tu vas me dire l'exemple est un peu tiré par les cheveux, mais à 37 ans, bien sûr que t'es pas trop vieux pour apprendre à coder. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à coder d'ailleurs moi ça me fait penser j'avais rencontré un, un collègue qui était un ancien bibliothécaire autodidacte freelance machin tout ça et qui avait plus de 40 ans, et il s'était, lui, il avait, il s'était lancé, ouais, dans, dans les 40 ans, tu vois. Il avait appris le, le, il était autodidacte, JavaScript, il, lui, il était sur du backbone JS, ou je sais plus trop, une ancienne techno, un peu, qui est plus trop demandée, puis il avait basculé sur de l'angular, par exemple. Et, et voilà, bah, il était autodidacte, et il bossait avec un mission entouré de, de gens de, de, de tout âge, des, des, des petits jeunes sortis d'école, des intermédiaires, et des, des plus anciens. Enfin, ça pose pas de problème. Donc, si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse, bien sûr que tu peux, et 37 ans, T'es pas du tout vieux pour apprendre à coder. Euh, tu aurais 50 ans, je t'aurais dit la même chose. Il n'y a pas de problème. Bien sûr que quand tu es plus jeune, bah forcément, si tu sors d'école, tu auras plus de réflexes, d'apprentissage, etc. Mais euh, je veux dire, euh, à 37 ans, tu peux très bien apprendre un langage. Ensuite, évite aussi, il ne faut pas trop, je pense, il faut éviter de se comparer tout le temps aux jeunes ou aux gens sortis d'expérience, tout ça. Je pense que s'il si, faut que tu te compares à une seule personne, c'est-à-dire il faut que tu te compares à toi-même. Ça veut dire quand je dis ça, tu vas me dire ouais, bon, c'est un peu bateau mais pourtant c'est tellement vrai, il faut que tu te compares à toi-même, ça veut dire que tu te compares euh, tu compares ton expérience actuellement et tu compares l'expérience et tes connaissances que tu auras dans un mois, dans deux mois dans trois mois et le seul but que tu dois avoir c'est tout simplement progresser et t'améliorer par rapport à toi. Tu vois, il faut pas que tu stagnes il faut que tu te lances. Alors, j'ai envie de dire si tu es débutant et que tu n'as aucune expérience, eh ben, ta courbe de progression va être énorme. Donc tu te compares à toi-même, tu t'évolues, tu, tu t'améliores et forcément au bout de quelques temps tu seras, auras le niveau de ces fameux jeunes euh, qui, qui, voilà, qui ont de l'expérience. Et je veux dire, mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Tu vois, et toi aussi, tu es un jeune finalement en termes d'expérience. Et, et, et c'est pas grave, c'est comme ça, on doit tous passer par là. Et tu sais, les recruteurs, ils ne regardent pas ton âge, ils regardent pas ton âge ton âge physique, enfin je ne sais pas comment on dit, ouais, ton vrai âge, ils regardent ton âge en tant que développeur. C'est-à-dire, ils vont regarder, ah, tu es un développeur de un an d'expérience, peu importe que tu es 37 ans, tu vois. Ils vont regarder, ils vont dire, ok, c'est c'est quelqu'un qui a 2-3 ans d'XP en JS. Bon, oh, bah ok. Bah, et nous, ça nous intéresse. On va le prendre, tu vois. Donc, voilà pour, pour, pour la question de Nicolas. Ensuite, on va passer à une autre question. Alia. J'aimerais suivre une de tes formations que tu proposes pour devenir développeur web et en vive, mais je ne sais pas laquelle prendre. Pourrais-tu m'aider euh, Alors... Alors c'est une question que je reçois souvent des personnes qui sont autodidactes qui sont intéressées par le code, par la programmation, et qui souhaiteraient que je leur dise quelle formation prendre. Tu vois. Alors je pourrais dire prends celle-là, c'est la meilleure. Prends celle sur React. Prends celle sur la Codeur Express. Prends celle sur CSS, les frameworks, etc. Pour vendre plus, etc. Mais mon but, c'est ah je suis pas là, je suis pas un vendeur de tapis. L'idée, moi ce que je voudrais te dire, c'est que c'est une question que je reçois souvent et ça me fait penser. J'ai un cousin aussi j'ai un cousin, je crois qu'à la trentaine, et, et un peu dans ce truc où en fait il me disait euh, voilà je ouais le code je vois que tu fais des chaînes sur le code euh, voilà euh, ton frère aussi fait du code ça a l'air intéressant ça à la mode de devenir développeur on cherche développeur moi hein, bon, je suis pas trop ouais peut-être je voilà je, je voilà ça m'intéresse le code voilà donc là il me disait je regarde une formation sur physique sur 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 Paris en présence et tout machin mais bon c'est un peu cher ouais finalement euh, je sais pas peut-être que tu peux me passer tes formations j'ai peut-être essayé avec tes formations laquelle tu tu me recommandes etc même je suis prêt à payer je suis prêt à mettre de l'argent et tout et c'est très bien d'être prêt à mettre de l'argent dans une formation mais je lui dis ok pas de souci euh, moi je peux te, même t'encourager t'aiguiller etc mais est-ce que tu as tout simplement commencé à prendre par toi-même du gratuit sur des sites comme Codecademy Open Classroom etc etc il y en a plein commence par ça déjà tu vois je pourrais dire non, bah tiens prends ma formation dépense des milliers d'euros mais non déjà avant de dépenser de l'argent est-ce que gratuitement parce que je pense en fait c'est comme un test en fait tu vois si t'es pas capable gratuitement de te former euh, au moins les bases, tu vois, les, les, les trucs de départ, de départ, tu vois, au moins les, les premiers, les, les, les tes premiers bouts de code en HTML, tes premiers bouts de code en CSS, juste d'avoir ce, ce réflexe naturel d'aller te former gratuitement, tu vois, avec les bases, tu vois. bien sûr que par la suite tu pourras prendre une formation plus spécifique pour apprendre du React, pour apprendre Git, sur, sur des trucs bien, bien précis, pour, pour avancer rapidement, pour gagner du temps. Ça, c'est pas un souci pour, pour vraiment euh, passer un, un gros palier. Mais moi, c'est un peu le test que, que je fais à, à toutes les personnes. Et donc, pour revenir à mon cousin, c'est le test que je lui ai fait. Je lui dis Écoute, est-ce que tu es prêt déjà euh, Suis ce tuto. » Tu vois, je lui ai montré un tuto. Je lui dis Voilà, ça, c'est les bases de HTML. Euh, voilà, c'est gratuit. Prends ça, teste avec ça. » Et si tu vois que vraiment c'est un truc que tu sens que c'est pas trop compliqué que tu sens que tu peux t'en sortir et que surtout ça t'intéresse parce que c'est quand même la base. Tu vois si t'es intéressé par ce truc il y a pas de souci euh, je, voilà je t'expliquerai la suite on verra par la suite tu vois mais ça c'est le c'est le point de départ. Et il y a beaucoup de personnes qui ne commencent pas par ce point de départ en fait, qui pensent qu'il faut forcément euh, payer ou s'inscrire dans une vraie formation ou ceci ou cela alors que la base déjà c'est de de c'est d'apprendre gratuitement avec euh, ce que tu peux retrouver sur, sur des sites euh, sur le net, tu vois j'ai envie de dire, c'est la base. Une fois que tu as acquis ces bases, tu te sens, tu te, voilà que tu sais que tu peux coder, euh, euh, on va dire un peu tout seul, que tu t'as cet esprit un peu euh, d'autodidacte, d'aller te renseigner, d'aller te chercher, d'aller chercher les infos sur le net, d'aller voilà, d'aller, d'aller, euh, on va dire d'être un peu curieux. Une fois que tu as ça, bien sûr, derrière, prends des formations pour, pour péter un palier. Prends une formation pour, bim, acquérir un nouveau framework, React angular, machin, pour, pour comprendre les frameworks CSS, les frameworks front-end, pour, pour gagner du temps, pour, pour aller à fond, bien sûr. Mais si, le, si tu commences par ça, si tu pas, dès le point de départ, cette petite, euh, ce petit truc intérieur euh, qui fait que toi-même, tu dis, allez, vas-y, je me lance, eh et ben bah, et bah, j'ai envie de dire, et bah, pour moi, c'est le test initial. Si tu commences pas par ça c'est un peu c'est un peu voilà c'est un peu mal barré après bon voilà si tu veux que je te réponde à ta question si tu veux une vraie forme si, tu veux, une form si tu veux que je te propose une de mes formations pour pour apprendre à coder bah, je te conseillerais bien évidemment ReactJS. pourquoi parce que ReactJS, JS c'est une de mes plus grosses formations complète qui part de zéro, tu as un chemin, alors elle est, elle est, elle est pas facile hein, parce que euh, tu pars de zéro, donc forcément tu connais rien à JS, euh, moi je te donne le chemin pour monter en JS, mais avant d'attaquer le React, eh, le JS n'est pas facile, donc il faut que tu pratiques et c'est, et voilà, il faut il faut avoir le courage, il faut avoir le temps, il faut avoir la détermination, une fois que tu as, as acquis le JS, tu peux passer à du React, mais bien sûr que c'est la formation que je pourrais te recommander puisque... Euh, si tu sors de là, si tu arrives au bout du truc et que tu pratiques, arriver avec cette compétence mais sur le marché, euh, bah là, tu as, 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 voilà, as une compétence de malade qui va te permettre de bosser. Enfin, voilà, pour la question d'Alia, mais si tu devais retenir un truc, commence par tu gratuit, teste, vois si ça te plaît, si ça te plaît, après, tu peux prendre des formations. Ensuite, Alia, on a une autre question de Maclouf qui me dit, « Bonjour Mac, je suis nouveau sur la chaîne YouTube, euh, j'aimerais savoir comment on peut faire avec un framework Symfony 4.2. » comment l'intégrer bon bah voilà encore une question je pourrais, la... je pourrais pas te répondre à cette question déjà je connais pas Symfony 4.2 ni la 4.3 ni la 4.1 ni la beta 07 ou je sais pas quoi je pourrais pas te répondre à ces questions spécifiques comme je dis essayer de poser des questions qui soient un peu plus généralistes et pas des questions techniques en plus comment l'intégrer euh, l'intégrer à quoi à ton projet sous Git sous dans PHP dans Wamp euh, bon pas trop de répondre. Ensuite, une autre question de Christopher. Alors, n'oubliez pas que ces questions, je ne les prépare pas trop. Je réponds en live. Je pense que, tu vois, si elles ne sont pas préparées, c'est un peu plus spontané, c'est un peu plus sympa. Donc, je les prends dans ma pile comme ça, euh, dans ma pile. Alors, une question de Christopher qui me dit « Développeur VS Q&A bah, ». Alors, développeur, je sais ce que c'est. Q&A, qu'est-ce que c'est Alors, si quelqu'un sait ce que c'est un Q&A, euh, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaire. Est-ce que ça veut dire euh, question-answer, question-réponse Non euh, Quantité, analyste, quant, euh, je sais même pas. Tiens, je vais regarder sur Google pendant que je fais ce podcast. Q&A, Q&A et eh bah, sur euh, l'abrévation des questions en soi. Donc, tu vois, j'ai pas trop de, tu vois, pas trop de, de, de réponses sur le net. Donc, voilà, le, typiquement, le genre de questions. Euh, euh, moi, je voilà, j'ai pas la science infuse. je suis pas Donc, QA, ça me parle pas. Donc, je ne pourrais pas répondre à ta question. Autre question de Matisse. As-tu un Discord Oui, j'ai un Discord. Bien sûr, tu peux rejoindre le Discord. Il y a, y a énormément de monde qui, qui sont sur le Discord. D'ailleurs, j'ai des admins, des modérateurs qui font un énorme boulot euh, sur les channels. D'ailleurs, je, je les remercie hein, s'ils si m'écoutent. Ils font un énorme boulot, ils traitent les informations, ils font des channels, ils, ils font un peu le tri, tout ça. Et allez voir, si vous n'êtes pas allé sur le Discord mais vraiment il y a des petites pépites euh, les gens le niveau sur Discord moi il me fait halluciner les gens on pose on n'est pas sur enfin on, voilà il y a du niveau sur Discord on pose des vraies questions enfin il y a de tous les niveaux d'ailleurs il y a des débutants et il y a des gens vraiment confirmés qui posent des questions très pointues et ça répond et ça parle de freelance ça parle de techno ça parle de, de notes, de machin enfin de, un peu tout et c'est vraiment génial euh, moi je vous invite vraiment si si t'es pas abonné au Discord va voir va voir ce qui se passe dessus c'est très dynamique et merci à tous les admins alors Question, c'est as-tu un Discord? Oui, si oui, peux-tu m'ajouter? Ben non, 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 je peux pas t'ajouter. J'ai pas que ça à faire. Si tu veux rejoindre le Discord, tu cliques sur le lien en dessous. J'ai pas le temps d'aller t'ajouter. Hein. Il suffit que tu cliques sur un lien, c'est en deux clics, euh, tu seras inscrit automatiquement. Alors, notre question de Ruben: euh, Bonsoir, je voudrais devenir développeur et je voudrais savoir par où commencer, s'il vous plaît. Euh, ben, une question qui revient souvent par où commencer, ben, commence par les bases. Après, voilà, encore une fois, développeur, euh, développeur. Voilà, encore une fois, ça ne veut rien dire. De, avant de te dire par quoi commencer, peut-être essaye au moins d'avoir une idée sur un peu le domaine, enfin le domaine, le type de, de dev que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire du web, donc des sites web, des applications web, peut-être des applications mobiles, euh, peut-être des, 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 des logiciels. Alors, pour faire simple, si tu veux faire du web, je le répète, je vais le répéter 20 000 fois, mais je vais le répéter. Tu veux faire du web HTML, CSS, JS, commence par ça. Tu veux faire des logiciels Regarde peut-être du côté de C++, .NET, Java. Tu veux faire des applications mobiles Peut-être renseigne-toi sur SwiftUI, Kotlin et, et d'autres technos autour de ça. Euh, autre question, allez, on va essayer de les enchaîner parce que ouah, je vois que le podcast ça fait déjà 20 minutes. Euh, salut Mike, euh, dis-moi quel code Loulou annonce ah, Quel code ah, j'ai du mal. Allons-nous apprendre avec toi? Perso, j'ai essayé d'apprendre un langage C avec des bouquins, un peu le classroom. Ça m'a épuisé, démoralisé, échec total. Euh, ah, alors. Je, je sais, moi j'ai commencé par du C aussi. Le C, c'est ça fait mal à la tête hein, pour quand t'es débutant. Alors c'est un super langage, le C, c'est très instructif. C'est-à-dire si t'arrives à passer euh, le, le ce, ce petit comment on appelle ça, si t'arrives à passer ce, ce cap du C. Euh, D'ailleurs, je crois que dans l'école 42, je crois que le tu commences par du C. Tu vois, c'est genre un, c'est un peu un filtre, tu vois. Genre si t'arrives à passer euh, cette étape du C, presque c'est bon, t'es bon, t'es prêt à tout faire, tu vois. Si tu passes pas par du C, bah voilà, tu t'es filtré. Bon, euh, moi je recommande pas du tout de commencer par du C. Pourquoi Parce que c'est c'est enfin, c'est trop compliqué. Moi quand j'ai commencé par du C, pff, les structures, les pointeurs, les adresses, enfin, c'est des trucs que tu pas dans notre langage et ça te casse la tête, c'est compliqué pour pas grand-chose. Enfin, si tu veux bien sûr, si tu veux bien sûr plus tard faire du dev euh, du dev de logiciel ou si ça t'intéresse, le C c'est un excellent langage, mais pour débuter, ça, je comprends que ça te décourage. Alors, moi, ce que je te recommande, euh, en plus, tu me dis avec des bouquins, avec un bouquin, bon, c'est bah, faire du C par bouquin, c pas, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Essaye de prendre un langage, un truc qui te motive, un truc où tu sens que tu as une bonne progression, un truc qui te plaise, peut-être c'est une application, peut-être euh, vraiment essayer de trouver un truc qui te plaît. Et, euh, et, et ta question, je reprends, à quel langage bah, tu vas apprendre avec moi bah, Moi, mes formations, ça tourne sur, surtout autour de, de JS et de, et de React. Voilà, autre question de Blancard. Euh, salut Mike, je m'appelle Robin, j'ai 16 ans et depuis le début d'année, je me suis passionné pour la programmation et c'est cool. Et le code, bah, c'est cool, la saison, c'est génial. Cependant, je suis en première et la question de mon orientation se pose vraiment. Mais bah, Oui, l'orientation, ça fait toujours flipper. Bah, D'ailleurs, tu me dis, oui, j'ai vraiment peur et je suis persécuté, persécuté entre des longues études ou un apprentissage autodidacte. Je commençais à me poser la question des bootcamps, style open hacking project, mais là, pareil, je suis perdu, je me sens pas prêt pour les études non plus. Que me conseilles-tu? Alors là, c'est une question qui est assez compliquée. c'est un truc qui me, qui, qui, voilà, qu'on me pose souvent. Et parce que moi, je tape souvent sur l'école aussi. Il faut dire que moi, l'école, parfois, moi, j'étais pas bon à l'école. Il hein. faut savoir que j'ai l'école, c'était pas mon truc. Et il y a plein de développeurs qui n'ont pas été bons à l'école et qui, qui sont barrés, et qui ont fait autre chose. Et puis même si tu regardes des grands développeurs, si tu regardes Mark Zuckerberg, si tu regardes Steve Jobs, Bill Gates, ils sont jamais allés à la fin de leurs études. Pourquoi Parce que tu peux être un excellent codeur en tant qu'autodidacte. Après, euh, voilà, j'ai pas envie de dire. Si tu as l'opportunité de, de suivre de suivre une formation, un truc qui va te permettre de, de enfin, je sais pas, en quelle, enfin, une orientation qui va t'apprendre à coder, tu vas pouvoir faire un DUT ou quelque chose de, 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 de concret euh, apprendre, euh, vraiment des, des, des vraies choses. De, J'ai pas les bons termes en fait, je sais pas comment t'expliquer ça. Il euh, y aura de la théorie, il y aura de la pratique dans tes formations et dans le, le reste de tes études. C'est pas acheté, je veux dire. Il y a des très bons développeurs qui, qui s'en passent. Mais c'est pas acheté. Si tu as l'opportunité de le faire, dis-toi qu'il y a des gens qui rêveraient aussi euh, de, de pouvoir intégrer ce genre de formation. Donc, si tu as l'opportunité de le faire, fais-le. Et j'ai envie de te dire presque, être autodidacte, tu pourras toujours le faire à tout moment de ta vie. Donc, teste, va, prends ta formation, prends ton orientation, euh, suis, voilà, si tu as l'opportunité de faire un DUT, un BTS ou je sais pas quoi euh, qui parle de code et tout ça, fais-le, fais-le. Au pire, dans le pire des cas, euh, bah, tu deviens autodidacte par la suite, ça te saoule, tu te barres, tu deviens autodidacte. Mais au moins, tu aurais essayé. Par contre, faire l'inverse, c'est plus possible. Généralement, quand tu as arrêté, retourné, euh, faire un DUT ou je sais pas quoi dans l'informatique, dans c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tu es encore jeune, te jette pas en autodidacte. Auras... De toute façon, l'autodidacte, tu peux le faire à, Tu vois, Il y a un autre, une autre personne là plus haut qui avait 37 ans qui va se lancer en tant qu'autodidacte. Tu 16 ans. Euh, si tu as l'opportunité, suis tes études, continue. Au pire, si vraiment t'es pas fait pour ça... Oh, bah Tu passes autodidacte, tu vois, mais ça serait con de gaspiller cette, euh, cette cartouche que tu as de pouvoir faire une formation euh, diplômante. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché, euh, bah, d'avoir un diplôme, euh, mine de rien, bah, c'est un avantage concurrentiel. Donc, si tu peux avoir un, un diplôme intéressant, prends-le, et puis au pire, ça marche pas, tu vas ailleurs. Autre question, salut Mike, je voulais, je voulais être sûr sur ta vidéo des de clients à 330 000 euros. 337 520 euros, j'avais dit exactement pour pour rigoler. Bref, non. Donc tu disais quand ton client, euh, tu disais que quand ton client fait des problèmes de bugs sur ton site, tu lui facturais la maintenance du site. Euh, » Alors, c'est un peu plus compliqué, mais donc c'est une question que tu poses. Pourtant, vient « Pourtant, l'erreur vient bien de ton travail et pas de lui parce que qu'à ce, qu ce compte-là, on est capable, en codant, est-ce possible de générer des petits bugs qui nous permettraient de garder des clients 5 ou 10 ans J'exagère, mais bon, euh, ce n'est pas un but pour moi. Peux-tu en dire plus, s'il te plaît ?» Alors, euh, comment expliquer ça alors là, tu es en train de réfléchir en termes de forfait. Ça veut dire que euh, tu es en train de réfléchir de, en termes de, euh, de forfait. Alors, je parle souvent freelance, ta forfait régie. Forfait, c'est tu produis quelque chose. Tu vois, ça veut dire que euh, tu t'es payé 5000 euros pour faire une application iOS Bon, bah voilà, une fois que l'application est faite, testée, il n'y a plus de bug, tu, le, voilà, tu, la, tu la rends ou un site web complet. Donc là, tu, tu réfléchis en mode comme ça en disant ah bah je vends, je, vends, je vends mon application et puis derrière, je vais revendre un forfait pour traiter les anomalies, etc. Euh, moi, je n'étais pas dans cet état d'esprit puisque j'étais en régie. En régie, comment ça se passe Tu es, es facturé à la journée, pour ta journée de travail. Donc, ton, mon but, non, mon but, c'était pas du tout de générer des bugs. Pourquoi Parce que quand tu génères des bugs, bah déjà, premièrement, c'est très relou de se taper la, la, les corrections. Tu peux demander à tous les développeurs. Les développeurs, en règle générale, vont préférer coder des choses, coder des nouvelles choses et pas se prendre la tête avec euh, avec des bugs tu vois c'est la partie la plus relou c'est corriger des bugs euh, d'ailleurs il y a des offres c est, c est, qui vont s'appeler maintenance et évolution où tu fais que de la maintenance et évolution en gros tu fais très peu d'évolution et beaucoup de maintenance euh, parfois c'est les, les postes à fuir parce que euh, quand tu tapes que de la maintenance c'est déprimant donc non les développeurs euh, aiment pas ça donc le but quand t'es en régie c'est de pas du tout essayer d'avoir trop de bugs et puis ton client euh, voilà il va pas aimer ça je veux dire si t'es un développeur qui génèrent trop de bugs, ouf, wow, tu ne vas, tu vas pas faire long feu. Donc, il faut pas trop rentrer dans ce jeu-là, bien sûr, euh, si tu fais des bugs, que tu sois en forfait ou en régie d'ailleurs. Euh, ensuite, deuxième chose, même si tu es un très bon développeur, tu auras des bugs de toute façon. Il y a des bugs, il y en aura toujours. Donc, euh, ça ne sert à rien d'essayer d'en générer un petit peu. Quoi que ce soit, des bugs, il y en a toujours. Il y en a toujours des bugs. Donc, euh, voilà, faut pas en générer. Ensuite, j'ai envie de dire, euh, rentrer dans ce jeu-là, c'est très risqué puisque... Euh, faut, voilà, l'idée, c'est pas, t'es pas là pour, pour grappiller quelques jours de, de maintenance. Enfin, faut pas être dans ce délire-là. L'idée, c'est que ton client soit content, qu'il se dise, voilà, j'ai livré mon truc, il y a pas trop de bugs, etc. S'il est content, il reviendra vers toi pour euh, des nouvelles évolutions, des modifications, des choses comme ça. Si tu génères trop de bugs, il va se dire bon lui il est relou, il est nul. Bon bah on, euh, je vais trouver un autre euh, un autre freelance. Donc voilà, faut pas rentrer dans, dans ce jeu-là. Autre question si tu vois que tu me disais un peu c'est ma faute. Est-ce que c'est ma faute? Ça c'est une bonne question. Euh, Est-ce que c'est ma faute s'il y a des bugs sur une application? Ce qu'il faut savoir, on parle pas. Là tu parles de site web, mais moi je parle plutôt, même si c'est techniquement un site frontal web, on parle plutôt moi c'est plutôt j'étais plutôt sur une grosse application qui avait plusieurs longues années, euh, qui a été développée par une des plus grosses SS2I de France avec une grosse équipe que moi derrière j'ai récupé, récupéré euh, que j'ai récupéré que j'ai comment dire j'étais en, en tant que tech lead où euh, j'avais je repartais pas de zéro donc j'avais un gros historique derrière un gros background donc euh, c'est pas moi qui ai fait tous les choix techniques c'est pas moi qui ai fait tous les choix d'architecture et derrière tu pars sur un existant donc sur cet existant tu rajoutes des choses tu rajoutes euh, des évolutions des choses à un moment à qui est la faute s'il y a un bug bah Bien sûr que si il y a une partie, c'est forcément moi, parce que euh, à un moment, je vais coder, et puis comme tout le monde, l'erreur est humaine, tu vas faire une, une régression, une anomalie, un bug. Bon, bah dans ce cas-là, ça peut être ma faute. Mais il y a tout y a, y a tout aussi l'historique. Il y a des bugs qui viennent, qui ont été générés, parce que euh, à l'époque, il y a eu des développeurs qui n'avaient pas le temps, qui sont allés vite, et puis qui ont fait des choses un peu à l'arrache, et puis tu as modifié un peu le truc, et puis ce qui fait que ça, ça a bugué d'un côté, tu vois. Je veux dire, la faute, elle est un peu partagée avec toute l'équipe. Donc, cette histoire de faute, parce qu'à un moment, tu dis dans ton message, je crois que tu dis, ouais, mais si c'est ta faute, c'est à toi de payer, ben, ça dépend, tu vois, c'est pas aussi simple que ça, voilà, euh, ensuite, donc, euh, voilà, je, re je relis ton mail parce qu'il était un peu long, tu me dis, généré bon, ça, j'ai déjà répondu, voilà, bon, pour terminer, non, c'est pas la faute développeur, alors, si as au forfait, c'est un petit peu différent, donc, à voir. Mais, euh, générer des petits bugs, à éviter, je pense que c'est vraiment pas, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire. Alors, je vais peut-être m'arrêter, parce que ça fait 28 minutes. Allez, soyons fous, je vais en prendre une dernière qui était dans la liste, euh, de Santi. Comment commencer sa carrière? Je suis encore au lycée, je me débrouille pas mal sur Python, j'adore ça. « Je ne sais pas si je dois abandonner Python ou commencer du JavaScript euh, et comment poursuivre mes études sachant que je veux être programmeur. Euh, bah, » L'un n'empêche pas l'autre. Hein, « Tu peux continuer tes études et être programmeur en même temps. » Euh, je, bah, si tu te débrouilles pas mal sur Python bah, creuse sur Python euh, j'ai envie de te dire si tu veux tester du javascript t'es encore étudiant donc moi je dis souvent aux développeurs de bien avancer de pas trop s'éparpiller pour bien monter en compétences après t'es encore jeune si tu veux tester du JS puis JS ça devient incontournable donc voilà va t'amuser avec du JS va t'amuser avec d'autres langages t'es encore jeune t as, t es, voilà, t'as pas, pas la nécessité de trouver un emploi tout de suite donc explore plusieurs pistes ça te permettra peut-être de découvrir le langage euh, vraiment qui te fait kiffer là tu creuseras à fond pour euh, trouver un emploi euh, un vrai emploi dessus allez je prends une dernière question de Bastien qui me dit Penses-tu qu'il faut avoir d'abord une expérience professionnelle avant de se lancer en freelance Il est-il possible de se lancer directement après une formation licence informatique Alors, bah je ne vais pas répondre à cette question. Enfin, je vais répondre rapidement. J'ai déjà répondu plus haut dans le, dans le, dans le podcast sur cette histoire d'expérience en freelance. Donc, tu peux réécouter ce que j'ai dit. Mais voilà, l'expérience euh, professionnelle, bien sûr que peu importe que en CDI ou en freelance, bien sûr que l'expérience est très importante. Donc, euh, donc voilà, tu peux réécouter ce que j'ai dit. Plus haut. bon, bah, ce podcast était un assez long. Je te remercie de l'avoir écouté euh, en entier si, si tu as eu euh, le temps parce qu'il faut quand même avoir 30 minutes euh, euh, pour l'écouter. Donc, je te remercie de l'avoir écouté. N'hésite pas à mettre un petit un petit avis hein, sur, euh, si tu es sur Apple Podcast ou sur euh, sur SoundCloud ou autre. Euh, N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi euh, si tu es sur YouTube parce que maintenant, je publie sur YouTube. Je sais que finalement, je... Là, pendant un moment, j'hésitais. Je me disais YouTube ou pas. Finalement, je vois qu'il y, y a beaucoup de monde qui est sur YouTube. Donc, euh, euh, bah, je la publie euh, sur YouTube. Donc, si tu sur YouTube, N'hésite pas à mettre ton petit commentaire, à me dire ce que tu as pensé, à, à débattre un peu de, de tout ça. Peut-être que ça peut aider. Parfois, il y a des personnes qui posent des questions et il bah, y a des réponses d'autres développeurs. Et puis, ça permet à tout le monde euh, bah, d'avoir de l'information et des retours d'expérience. Voilà, si toi aussi, tu veux me poser une question, n'hésite pas. Il hein, y a un lien en dessous où tu peux me poser ta question. Encore une fois, des questions concises, rapides, évite de mélanger trop de questions en même temps. Et des questions, évite les questions trop spécifique. Voilà, je te remercie. Ciao. Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend une minute. Tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.